0: Donc, on invite, euh, on va inviter nos enfants à rejoindre Marlène à l'arrière pour euh, l'école du dimanche. à quel beau chant, le dernier chant qu'on a chanté, n'est-ce pas? Je me décharge sur toi, le cœur en paix, mon rédempteur. C'est exactement ce qu'on va voir ce matin. Donc, ça, ça correspond bien au, au message. Donc ce matin, on, on, nous allons poursuivre notre série de messages sur l'évangile de Matthieu, intitulé « Le roi et son royaume ». Et euh, oui, ça fonctionne bien, merci mon frère. Et euh, vous, vous avez vu, j'ai changé de titre, parce que dans le bulletin, c'est écrit « Questions sur le sabbat ». Là, en faisant la préparation, je me suis dit « waouh, on va trop se perdre dans des questions et on ne parlera pas de notre texte ». Alors, j'ai changé de titre et euh, je l'ai intitulé « Le sabbat de Christ », ce qui est beaucoup mieux. Euh, donc, durant les derniers mois, euh, nous avons passé à travers les dix premiers chapitres de l'Évangile selon Matthieu. Et dans les chapitres 1 à 10, qu'est-ce qu'il fait Matthieu, qu'est-ce qu'il fait l'évangéliste Matthieu? C'est qu'il récupère toutes sortes de preuves, il les accumule, des preuves de l'identité de Jésus comme étant le Christ, le Messie promis et le Fils de Dieu. Plus récemment, on a vu le chapitre 11, dans le chapitre 11, on a vu comment Matthieu répond aux réactions des gens et aux réactions négatives des gens devant ces preuves-là. Donc, donc certains, certains doutaient. Je vais avancer un petit peu. Je pense que je, suis déjà en, je vais vous aider un petit peu avec euh, qu ce qui est écrit ici. Donc, euh, certains doutaient. C'était une des réactions. D'autres euh, critiquaient. Euh, D'autres étaient indifférents. Et... Euh, Malgré ces réactions, on a vu dans le, dans le dernier message de notre frère Adama que Jésus continue d'appeler quand même à lui le reste, qui est, le reste qui est fidèle et qui est là vraiment de porter de l'eau fardeau spirituel. Les gens qui cherchent le repos dans la grâce de Dieu, euh, Jésus continue de les appeler. Encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en abordant le chapitre 12, euh, évidemment, nous continuons dans la thématique du repos, l'idée que Jésus amène le repos. Matthieu utilise ce thème pour nous faire entrer dans une nouvelle période complètement du ministère de Jésus. Donc, On, on passe d'une période où on était dans le doute, la critique, l'indifférence. mais Là, on passe dans un, quelque chose de beaucoup plus difficile pour Jésus et ses disciples. C'est une période d'incrédulité, d'opposition directe et d'hostilité. Et le texte de ce matin dans l'Évangile, selon Matthieu, va relater un incident déclencheur des hostilités euh, des chefs religieux envers Jésus. Il va y avoir un incident déclencheur, c'est ce qu'on va voir ce matin. Nous allons lire en, euh, ensemble le texte euh, dans Matthieu 12, 1 à 8. Donc, c'est peut-être petit à l'écran, mais c'est par, par exprès, c'est pour que vous ouvriez vos Bibles. <rire> Donc, on va lire ça ensemble. C'est un texte qui est aussi relaté dans les autres évangiles, euh, dans Marc 2, 23 à 28, et dans Luc 6, 1 à 5. On va faire des petits détours dans ces textes-là, mais on va essayer de se concentrer pas mal sur notre texte de Matthieu, parce que Matthieu a un angle d'approche différent des deux autres. Donc, lisons notre texte. « En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. » Alors là, on devine que ce n'était pas l'hiver. Hein? Ça devait être le printemps, la saison de la moisson, là-bas, en Israël. Donc, verset 2. Les pharisiens voyant cela, là déjà, les pharisiens voyant cela, on peut se demander vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient là, les pharisiens, en plein milieu d'un champ, en plus, un jour de sabbat, où ils devraient être dans leur synagogue. Moi, je pense que c'est parce qu'ils espionnaient Jésus. Puis, il voulait vraiment lui faire des reproches. On continue, les, les pharisiens lui disent Voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » oh, Qu'est-ce qui n'est pas permis de faire? Est-ce que c'est de, de prendre le, le grain en passant dans un champ? Non, ça c'était permis. C est, c est, ici, on ne parle pas d'un vol, parce que la loi elle permettait qu'on mange la nourriture des champs pour subsister euh, quand on était de passage. Euh, ce, ce qui n'était pas permis à, ici, quest ce qui était reproché, c'était une loi qui concernait le sabbat. On continue au verset 3. « Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui n'était qu permis de manger ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? Vous n'avez pas lu dans la loi que... Les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie ⁇ Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ⁇ vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. L'observance du sabbat. L'observance du sabbat était encore à cette époque une obligation que le peuple d'Israël était tenu de respecter dans le cadre de l'ancienne alliance. À l'origine, le sabbat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire repos, veut dire un temps d'arrêt. Donc le sabbat est un jour de repos institué par Dieu dans les dix commandements, en l'honneur du jour où Dieu s'est reposé à la fin de la création. Et ça, c'est décrit dans Exode 29 à 11. Donc le sabbat, c'est aussi l'ombre de Cependant, avec le temps, les rabbins juifs avaient ajouté toutes sortes de règles qui dépassaient et qui contredisaient même les enseignements des Écritures. Ce n'est pas, pas n'importe quoi qu'on est rendu à ajouter aux Écritures ou à distorsionner les Écritures. Le sabbat était pris très au sérieux par les Juifs parce qu'il s'agissait de l'une des trois pratiques de la loi le plus pris au sérieux avec la circoncision et les règles alimentaires. Pourquoi ces trois pratiques-là? Parce que c'était ces trois pratiques qui distinguaient vraiment le, le, les Juifs des autres nations. Dans le Talmud, hein, j'imagine qu'on n'est pas trop familier avec le Talmud, le Talmud qui était un livre euh, qui compilait la tradition juive, euh, il y avait 24 chapitres, 24 chapitres <rire> énumérant les lois relatives au sabbat. Donc, il y en avait, il fallait vraiment les étudier pour les connaître. On ne s'en rappelait pas par cœur, à moins de les avoir vraiment étudiés. <rire> Donc, il y avait 24 chapitres, ce n'était pas, pas rien. Dans le simple incident décrit par Matthieu ici, où les disciples euh, avaient cueilli le, le, le blé, euh, les disciples avaient soi-disant transgressé les lois du sabbat quatre fois. Et Là, c'est quelque chose, quatre fois. Une fois déjà, ça ne passait pas. Hein? Quatre fois, là. Pourquoi quatre fois? Bien, le fait de ramasser les épis était assimilé au glanage. Première chose qu'on n'avait pas le droit de faire dans un champ, le sabbat. Deuxième chose, froisser les épis dans leurs mains, c'était une forme de battage du blé. Souffler pour rejeter la paille qu'on ne mange pas, c'était comme une, une sorte de vanage Interdit. Et écraser le grain dans leur bouche en le mangeant, c'était assimilé à la préparation de la nourriture. Interdit. Waouh! Quatre choses interdites. Et ces quatre choses-là méritaient quoi? La peine de mort. Mais en réalité, les Juifs n'appliquaient pas ça à cette époque-là. Ils n'appliquaient pas vraiment la peine de mort dans les faits pour un, un cas comme ça. Ils en laissaient passer pas mal. Mais c'était important quand même. C'était l'une des marques principales de la fidélité à Dieu. Si on était capable, si on voulait vraiment observer le sabbat, puis on le faisait le mieux possible, c'était une marque extérieure qu'on était fidèle à Dieu. C'est important. Alors, en ne respectant pas la tradition juive quant à la manière d'honorer le sabbat, Jésus y touche à ce moment-là une corde sensible. Nous voyons d'ailleurs dans les quatre évangiles que l'observance du sabbat, c'est le sujet principal de conflit entre les chefs religieux et Jésus. Mais qu'est-ce qui était. Euh, autant révolutionnaire dans ce que dit Jésus au sujet du sabbat dans notre texte, suite à l'incident qui est décrit. Bien, on peut résumer ça en quatre points. Premièrement, première déclaration, et là je dis déclaration, hein, mais c'est dans le sous-texte ce que les pharisiens étaient capables de déduire de ce que Jésus est en train de dire. Alors Jésus dit, en d'autres mots, qu'il est plus grand que David. Alors Jésus se sert des Écritures pour montrer que les pharisiens n'interprétaient pas bien le sabbat en réalité. Il commence avec l'exemple de David. L'épisode auquel Jésus fait allusion se trouve dans 1 Samuel 21, versets 1 à 10. Juste après la séparation finale de David et de Jonathan, qui conduit David à fuir, à fuir Saül avec sa bande, parce que Saül veut le faire mourir. Et dans sa fuite, David et Saban se retrouvent sans nourriture. Euh, David se tourne vers l'une de ses dernières ressources, un peu comme il avait fait déjà avant, euh, je crois, avec Samuel. Et cette fois-ci, il se rend dans la ville de Nob, où se trouvait le tabernacle, la tente de l'Éternel. Et il rencontre le prêtre Achimélec, ou Achimélec, je ne sais pas comment ça se prononce, mais je pense qu'on va dire Achimélec pour aujourd'hui. Celui-ci n'avait n'avait seulement que des pains de proposition à offrir. C'est quoi des pains de proposition? Euh, ce sont les pains qui étaient mis devant l'Éternel pendant sept jours. Euh, ce sont les pains qui étaient mis au sabbat dans la tente de l'Éternel pour les présenter devant l'Éternel. Ils représentaient le, la communion du peuple avec, avec Dieu. Euh, et ils étaient mis dans, dans la tente devant l'Éternel pendant sept jours et ils étaient remplacés à chaque sabbat. Donc, on... On devine que c'était un jour de sabbat. Et comme c'était le, le, le sabbat, Achimélec donne alors euh, les anciens pains de proposition à David. Cependant, il s'agissait quand même de pains consacrés à l'éternel. Et selon la loi, David n'avait pas le droit de les manger. Il y avait seulement les prêtres qui pouvaient faire cela. Parce qu'on lit dans Lévitique 24,9 Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et les mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, à part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. Et pourtant, voici ce que David déclare dans 1 Samuel 21,5 :« Ah, si c'est là un acte profane de prendre les pains de proposition, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. » Alors, là, c'est un verset difficile, euh, un peu à, à comprendre. Hein, « C'est qui, euh, qui celui ?» dans le verset. Il y a plusieurs interpréta interprétations, parce que dans l'hébreu, euh, il y a plusieurs variantes qu'on est capable d'aller chercher. Euh, mais, mais selon, selon ce qu'on voit dans le texte, euh, « celui », pour moi, c'est vraiment David. Et euh, c'est la direction que nous indique notre passage aussi dans Matthieu. Euh, donc, ça aurait pu être Akimelech aussi, mais au final, euh, « ça pointe vers Christ et c'est la même chose. » Donc, personnellement, je pense que ça le désigne David. En d'autres mots, David dit que même si c'est un acte profane en temps normal, Dieu va permettre cela. Il va rendre pure cette action-là, puisque ça va lui sauver la vie et permettre d'accomplir sa tâche. Sa tâche, mais pas une tâche, n'importe quelle tâche, sa tâche en tant qu'ambassadeur du roi, ambassadeur de loin de l'éternel et porteur d'une mission royale. Alors là, ici, euh, il y a comme un double sens, parce que David prétend à ce moment-là qu'il est en mission royale de Saül, mais ce n'est pas le cas. Mais toutefois, il était quand même en mission. De, euh, David était quand même un envoyé de l'Éternel, le roi des rois. Et il existe un lien étroit entre David et Jésus. David était un envoyé de Dieu. Il était une préfiguration du Messie. Et David a utilisé son statut pour mettre une loi cérémonielle de côté afin de manifester la grâce souveraine de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Donc, en comparant sa situation avec la situation de David, Jésus se présentait aux pharisiens en réalité comme un nouveau David. Voyons le parallèle un peu. David était en mission avec ses compagnons. Jésus, lui, était en mission avec ses disciples. David avait déjà reçu l'onction royale de Samuel à ce moment-là, mais son règne était contesté. Jésus était déjà roi, mais son royaume n'était pas reconnu par le peuple juif. Et dans l'illustration biblique de Jésus, le statut de David lui a permis de faire une exception à la loi. Donc, en se comparant à David, Jésus était donc en train de dire aux pharisiens que son statut lui permettait de ne pas se soumettre à leurs lois. Jésus allait préciser ça un peu plus tard, mais c'était déjà une déclaration choquante. Moi, je suis mieux que vous autres, je n'ai pas besoin de me soumettre à vos lois. Dans un sens, c'est comme ça qu'il percevait. Wow. Jésus donne un deuxième exemple pour montrer que les pharisiens n'interprétaient pas bien le sabbat. On voit ça dans notre passage au verset 5. C'est l'exception pour le service du Temple. On lit Où n'avez-vous pas lu dans la loi? Ça. Où navez pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupable? Évidemment, les, sacrificat les sacrificateurs ne violaient pas euh, vraiment le sabbat. Jésus suggère plutôt que les pharisiens devaient conclure dans leur manière d'interpréter la loi. Euh, selon leur application, que les sacrificateurs violaient le sabbat. Et c'est pourtant illogique, puisque c'est la loi qui permettait aux sacrificateurs de faire certaines choses normalement interdites le jour du sabbat. Donc, il y avait une incohérence là, dans, le, dans leur manière de penser. Donc, évidemment, euh, là, on voit aussi dans Nombre 28-9, qui nous dit, « Le jour du sabbat, vous offrirez des agneaux d'un an sans défaut. » et pour l'offrande deux dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, avec la libation. C'est le locos du sabbat pour chaque, chaque sabbat, outre le locos perpétuel et la libation. » Donc, il y avait le droit de faire certaines choses des sacrificateurs pendant le sabbat. Il y avait une exception pour les sacrificateurs, pour le service au temple, parce que le sabbat, c'était euh, le, le, leur journée de culte. Donc, s'ils ne pouvaient pas rien faire au temple, ils euh, étaient mal parti un petit peu. <rire> Donc, euh, comment les, les sacrificateurs pouvaient-ils travailler alors que le quatrième commandement demandait de ne faire aucun ouvrage? Quel principe leur donnait ce droit? Ben, ils faisaient cela au nom de la nécessité du travail au, au service du temple. Et si cette, si cette exception pouvait s'appliquer pour le service du temple, euh, à fortiori, elle devait pouvoir s'appliquer à celui que le temple représentait, c'est-à-dire Christ. Et c'est exactement la direction que Jésus prend dans son explication au verset 6. « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Jésus aurait pu dire « Il y a quelqu'un ici plus grand que le temple. » Mais il a choisi de dire « Il y a quelque chose. » Ça m'a intrigué. J'ai fait quelques petites recherches. Puis, euh, je vois que dans le, dans, dans le texte original, c'est vraiment une tournure au neutre. Alors, je, je suis allé voir quelques commentateurs et... Euh, vous allez voir un commentaire de Grant Osborne qui nous dit que l'utilisation du neutre ici renvoie au ministère du royaume et à l'office messianique de Jésus. Donc, ce n'est pas juste Jésus, c'est Jésus et sa mission. Ici, ici Jésus dit non seulement qu'il est plus grand que le Temple, mais qu'il se, qu se prépare un changement de paradigme, un changement de dispensation, si vous voulez, une nouvelle réalité spirituelle qui remplace les ombres de l'ancienne Alliance. En fait, Jésus, il annonce l'arrivée du royaume de Dieu avec lui. Un royaume qui surpasse les règles qui avaient été mises pour le préfigurer. Donc, Jésus est donc en train de dire aux pharisiens que s'ils ne sont pas prêts à faire une exception à leur loi pour lui, lui qui est la signification même pour laquelle le temple existait, ils ne devraient pas non plus faire une exception pour le service du temple. Donc, Jésus montre aux pharisiens qui sont incohérents car ils ne voient pas la, la véritable réalité spirituelle. À travers ces illustrations, les pharisiens comprennent que Jésus est en train de dire que le sabbat, le sabbat, il ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas arrêter ni lui ni sa mission puisqu'il est plus grand et plus important que David et plus grand que le temple. Donc, ça, c'est une affirmation révolutionnaire. Aucun homme pouvez prononcer ça à cette époque-là. Le troisième point que Jésus apporte sur le sabbat et qui choque les pharisiens se trouve au verset 7 de notre texte. On y lit. « Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » Donc, Jésus parle de miséricorde. Il parle euh, d'amour. Il y a dit qu'il y a une loi qui est, qui est liée à cette loi-là aussi, qui, qui ne peut pas se séparer, est ce qu'on qu qu peut appeler la loi de Christ ou la loi d'amour. Jésus dit aux pharisiens euh, qu'ils ne comprennent pas la loi et donc qu'ils condamnent des gens qui ne sont pas coupables en réalité. Les pharisiens exagéraient la loi par leur tradition et mettaient de lourds fardeaux sur les épaules du peuple en ce jour qui, était, qui devait être un jour de repos. Donc, il semblait oublier que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, comme Jésus le rappelle dans Marc 2, 27. Leur, le Seigneur leur fait donc des reproches et il va citer, il va paraphraser Osée 6, 6, qu'on lit intégralement ainsi, « la, Car j'aime la miséricorde. » Ici, le mot « miséricorde », c'est le mot « amour ». C'est le mot « ezed en hébreu, qui est un mot qui revient souvent qui est sans doute le plus difficile à traduire de la Bible. Il fait référence à un amour, mais un amour surnaturel, un amour qui vient de Dieu, l'amour de Dieu en nous, en d'autres mots. Donc, le, le Seigneur dit car j'aime la miséricorde et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Obéir à la loi sans que cela soit fondé dans l'amour, c'est de l'hypocrisie. Ça, ça ne plaît pas à Dieu. Jésus fait ce reproche aux pharisiens dans Matthieu 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Et le prophète Osée faisait le même reproche au peuple de Dieu en son temps. L'erreur du peuple et celle des pharisiens, c'est de, de tomber dans le ritualisme. C'est quoi le ritualisme? C'est de faire du rituel quelque chose de plus important que l'amour de Dieu et son prochain. Les pharisiens avaient une apparence de piété. D'un point de vue extérieur, ils obéissaient vraiment scrupuleusement à la loi. Mais ils ne comprenaient pas que la loi doit être enracinée dans quelque chose de plus grand, le Z, l'amour de Dieu, qui englobe tout l'esprit de la loi, que Jésus résume d'ailleurs en deux commandements, qui leur dit euh, être plus grand que le sabbat même. On voit ça dans Matthieu 22, 37 à 39. C'est quoi les deux, les deux commandements qui sont plus grands que le sabbat « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le commandement du sabbat il a été donné comme une union de l'adoration de Dieu et de l'amour du prochain. Donc, en ce qui concerne le sabbat, Jésus leur montrait qu'ils ne pratiquaient pas du tout le sabbat de la bonne manière. Au lieu de reconnaître leur incapacité, à rester saint en obéissant aux règles du sabbat, de se repentir, d'implorer la miséricorde de Dieu. Les pharisiens croyaient pouvoir parvenir à obéir à la loi. Leur manière d'observer le sabbat ne leur donnait aucun repos et ils manquaient en plus de considération envers leurs prochain. En réalité, ils n'obéissaient pas à la loi. C'est pourquoi Jésus leur parle d'une loi d'amour qui doit surpasser la loi du sabbat. En d'autres mots, Jésus réinterprète la loi de Dieu pour eux, en la présentant comme une loi d'amour et de liberté. Oh, ça c'est étrange pour eux. C'est-à-dire que l'homme dont le cœur est rempli et contrôlé par l'amour de Dieu, il est libre de faire tout ce que son cœur désire. Parce que c'est ce que Dieu désire. Et cette nouvelle déclaration-là va choquer les pharisiens dans leur manière de voir la loi. Hein, il voyait la loi de manière très punitive. Euh, il fallait l'appliquer avec rigueur. Il n'y avait pas d'amour là-dedans. Euh, donc, quand il parle de la loi, elle est là pour la liberté, puis pour pratiquer l'amour. Waouh wow! ça, 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 choquait les Pharisiens. C'est un faux enseignement pour eux. Alors, le, le quatrième point, c'est Jésus dit qu'il a autorité sur le sabbat. C'est le point ultime que Jésus apporte sur le sabbat dans ce court passage qui se trouve au verset 8. « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Donc jusqu'ici, euh, c'était déjà assez choquant pour les pharisiens. Jésus a dit dans un passage qu'il était plus grand que David, plus grand que le Temple et plus sage que les pharisiens. Mais ici, c'est le comte du comte. Jésus dit qu'il a autorité sur le sabbat. Wow en déclarant qu'il est le maître du sabbat, il déclarait qu'il n'avait pas seulement l'autorité d'un simple homme. Il y avait plus que l'autorité d'un simple homme. C'est pourquoi Jésus parle de lui-même en utilisant l'expression « le fils de l'homme ». Et là, je vous ai détaillé quest ce que ça veut dire « le fils de l'homme ». On entend des fois les expressions, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. « Le fils de l'homme », c'est-à-dire l'homme par excellence, le représentant de l'humanité. Celui qui a autorité sur l'humanité. Et c'est aussi le nom que le prophète Daniel a donné au Messie. Donc ça, c'est une déclaration au choc pour les pharisiens. C'est-à-dire que l'enfant déclarait qu'il était le Messie. En plus, en se disant maître du sabbat, euh, maître, ici c'est curieux, seigneur, seigneur du sabbat, Jésus se place à égalité avec Dieu, celui qui a instauré le sabbat. Et c'est drôle de voir parce qu'à travers l'évangile de Matthieu, comment Jésus prend, présente la divinité de Jésus, euh, Matthieu présente la divinité de Jésus, parce qu'il utilise souvent des manières comme ça, indirectes, euh, de souligner la divinité de Jésus. Euh, par exemple, quand Jésus calme la tempête, les disciples disent « Qui est celui à qui obéissent le vent et la mer? » On n'a pas la réponse, mais on connaît la réponse. Seul Dieu peut faire ça. Ou encore, quand Jésus pardonne les péchés des gens, seul Dieu peut faire ça. Et cette fois-ci, Jésus affirme qu'il est Dieu en disant qu'il est maître du sabbat, celui de qui le sabbat tire son sens et son origine. Le seul qui peut nous donner ce que symbolise le sabbat, le repos. On se rappelle l'invitation de Jésus juste avant, dans Matthieu 11-28, qu'on a étudié avec Adama. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Un repos qui provient d'où? Un repos qui provient de Dieu parce que c'est un repos qui provient du pardon des péchés, qui provient de la justice de Christ qui nous est imputée, qui provient de cette facilité-là de notre nouveau cœur à suivre la loi parce qu'on l'aime. Seul Dieu peut nous donner ce repos. Et Jésus mentionne encore cette égalité-là avec Dieu euh, en ce qui concerne l'autorité sur le sabbat dans d'autres passages comme dans Jean 5, 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, « Mon père travaille jusqu'à maintenant, et moi, je travaille. » À cause de cela, donc, les juifs cherchaient d'autant plus à le faire mourir. Parce que non seulement ils violaient le sabbat, mais aussi parce qu'ils disaient que Dieu était son propre père, se faisant égal à Dieu. Donc, euh, des fois, ils n'appliquaient pas la mise à mort pour euh, qu'on renversait le sabbat, mais pour une chose comme ça, ils cherchaient vraiment un moyen de le faire mourir. L'erreur des pharisiens, c'était de ne pas comprendre que la loi conduit à Christ. Que le sabbat était une ombre qui pointait vers l'accomplissement de l'œuvre de Christ. Ils étaient tombés dans le légalisme. L'égalisme qui est l'ennemi de la grâce. Mais pourtant, la loi de Moïse aussi exigeante soit-elle, est un reflet de la grâce de Dieu, un moyen de guider les hommes vers Jésus-Christ, le seul espoir véritable de venir à Dieu. Paul dit dans Galates 3,24, « Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Alors là, ce que Jésus disait, c'est que le maître du sabbat il est arrivé. Mais les pharisiens y ont rejeté son autorité, puisque leur légalisme donnait préséance à toutes sortes de traditions et de bonnes œuvres. En conclusion, cette étude-là du texte nous montre que le sabbat appartient à celui qui est le créateur et le rédempteur. Il appartient au maître du sabbat. Jésus, c'est très important ça, ici, là, ce que je veux dire. Jésus n'est pas, pas venu abolir le sabbat, mais plutôt l'accomplir en lui donnant dans sa personne sa vraie signification. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça, aujourd'hui? Bien, évidemment, sur le plan moral, nous devons obéir au principe de ce commandement-là qui nous demande de mettre du temps à part pour Dieu dans nos occupations quotidiennes, pour prendre plaisir en lui, en son œuvre qu'il a accomplie à travers Christ. Évidemment, on veut continuer de faire ça. Toutefois, on n'a plus besoin d'observer toutes les lois cérémonielles du sabbat, puisque ces lois avaient été données pour pointer vers la sanctification à venir. Mais C'est une sanctification dont nous avons déjà bénéficié en tant que croyants par l'œuvre de Christ. Cela dit, assez tôt dans l'histoire, les chrétiens ont adopté le jour du Seigneur, le dimanche, jour de la résurrection de Christ, comme un jour de repos et de culte. Et ça, ça n'a pas été fait à cause d'une obligation de la loi, comme pour le sabbat, mais dans la liberté chrétienne, à cause du désir des chrétiens de répondre à la grâce de Dieu en honorant et en proclamant ensemble le repos éternel assuré par Christ. Donc, le jour du Seigneur, euh, c'est donc une manière d'obéir à l'esprit du quatrième commandement, à la lumière de la nouvelle alliance. Euh, mais c'est un jour qui met plutôt au centre l'accomplissement de la loi par Jésus-Christ et la victoire emportée sur la mort par sa résurrection. C'est-à-dire le sabbat de Christ. Hein? Christ a accompli son œuvre, tout est accompli. C'est le repos de Christ. Le repos euh, est en Christ, le maître du sabbat. Connaissez-vous le repos de Christ? On a vu dans notre texte que, qu qu'est-ce qu que ça prend pour connaître ou goûter pleinement au repos de Christ? Premièrement, croire à la parole de Dieu. Si vous voulez le repos de Christ, vous devez croire à la parole de Dieu. Les pharisiens trouvaient que la parole de Dieu n'était pas suffisante. Ils ont voulu l'améliorer avec leurs opinions. Et ça, c'est un piège dans lequel chacun de nous peut tomber. Ne faisons pas de nos opinions des lois de Dieu, de peur que l'Église ne se divise. Nos opinions, ce ne sont pas des lois de Dieu. En utilisant sa parole, Jésus a montré aussi aux pharisiens qu'il y avait un changement qui s'amorçait avec son arrivée. Mais les pharisiens ont décidé de s'en tenir à leur tradition. « Non, on n'en veut pas de ce que tu promets, on, on préfère nos traditions. <rire> » C'est un avertissement aussi pour nous, afin que nos traditions d'Église, ou nos traditions même d'anciens croyants, ne soient pas des obstacles dans notre obéissance à la parole de Dieu. Deuxième chose qu'il faut avoir pour avoir le repos en Christ, c'est avoir la foi en Jésus. « Si vous voulez le repos de Christ, vous devez absolument avoir la foi en Jésus comme votre sauveur, celui qui peut accomplir la loi de Dieu parfaitement et vous revêtir de sa justice. » Les pharisiens étaient assez orgueilleux pour penser qu'ils étaient capables d'obéir à Dieu et de se sauver eux-mêmes spirituellement. Pourtant, Dieu avait donné le sabbat pour montrer aux Israélites que l'homme n'était pas maître de sa destinée par ses propres efforts, que ce soit sur la terre ou spirituellement. L'homme n'est pas maître de sa destinée, peu importe les, les efforts que vous allez faire. L'homme dépend totalement de la providence divine. Dieu veut que vous lui déclariez votre totale dépendance à son égard. Troisième chose qu'il faut, qu faut faire pour avoir le repos euh, de Christ, c'est passer du temps de qualité avec Dieu. Ça a l'air évident, hein? Si vous voulez le repos de Christ, vous devez mettre du temps à part pour développer votre relation avec Dieu. Dieu avait même pourvu un jour spécial pour permettre au peuple de se rapprocher de lui et de le servir. Et cela fournissait un cadre, un cadre temporel dans leur, dans leur semaine, dans lequel ils pouvaient vivre et prendre conscience de la sainteté à laquelle Dieu l'appelait. Les pharisiens de notre histoire ne passaient pas du temps de qualité avec Dieu pendant le sabbat. Ils étaient accablés par toutes sortes de soucis. D'ailleurs, ceux de notre histoire n'étaient même pas dans leur synagogue en ce jour de sabbat. Ils jouaient à la police au lieu d'enseigner la parole de Dieu, ce qu'ils devaient faire. Aujourd'hui, on n'a plus le sabbat. On a le jour du Seigneur qui sépare un jour de tous les autres jours de la semaine pour nous aider dans notre sanctification. Et sommes-nous capables de lui sacrifier de notre temps pour être présent au jour du Seigneur? Est-ce que participer au jour du Seigneur, c'est un fardeau? Est-ce que c'est un fardeau de passer nos dimanches matins ici? Si c'est un fardeau, peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas goûté au repos de Christ. Dieu ne veut pas vous prendre du temps. Il veut vous donner du temps de qualité avec lui. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Il veut que ce temps-là vous bénisse. Dans Ésaïe 58, 13 à 14, Dieu promet ceci à ceux qui mettent du temps de côté pour lui. Ici, ça s'applique pour le sabbat, mais ça s'applique aux autres moments dans la semaine où on prend du temps pour lui, comme le jour du Seigneur. On lit ensemble. « Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît, « Durant mon saint jour, tu considères le sabbat, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'éternel, comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs, et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'éternel. » Et la promesse, « Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage. »« De ton ancêtre, Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Dieu veut que vous soyez capables de vous arrêter et de prendre le temps de savourer le repos de Christ. Aujourd'hui, Jésus vous invite à venir à lui pour trouver le repos qui est réservé à son peuple. Hébreux 4, 9, 10 nous dit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Jésus, c'est le maître du sabbat. Et vous savez, pour connaître son repos, il doit aussi être votre maître. Ça, ça veut dire que vous devez le mettre en premier dans votre vie et lui obéir. Comme on l'a vu ce matin, ça se résume comme ça, si on veut que Jésus soit le maître dans notre vie. Euh, Jésus, il veut être votre plus grand héros, votre plus grande mission et votre plus grand amour. N'endurcissez pas votre cœur à son appel et confiez-lui votre vie. Prions. Merci, Père Céleste, pour le texte que nous avons lu ce matin et qui révèle vraiment Jésus-Christ dans toute sa splendeur, dans toute sa royauté, dans, dans toute sa divinité. Seigneur, nous voulons vraiment nous soumettre ce matin à ton autorité sur nos vies. Nous voulons apprendre à nous tourner vers toi à chaque fois qu'on est tenté de faire des choses à notre manière. Aide-nous, Seigneur, pour qu'on qu ne vive pas une religion morte, mais une relation vivante avec toi. Merci pour le repos qui se trouve, Seigneur, en toi et qui illustre vraiment bien le rétablissement auquel nous aspirons tous, c'est-à-dire la guérison et la réconciliation avec toi. Merci parce que tu nous fais goûter déjà à ce repos dès maintenant, en attendant le sabbat ultime en ta présence. Amen. Amen.